0: بسم الله والابن الروح قسرا واحد أمين نتأمل من مائدة الرب المقدسة في هذا الصباح المبارك في الجزء الثالث من سلسلة ميلاد المسيح هو تحقيق الوعد تكلمنا فيما مضى الاسابيع الماضية عن مواعيد الله حتى يأتي المسيا المنتظر حتى يولد المسيح ورأينا أن هناك خمس عهود أساسيين في الكتاب المقدس بعد سقوط الإنسان الأول ادم وحواء كان الوعد الأول مع نوح والوعد الثاني كان مع إبراهيم والثالث مع موسى والرابع كان مع داوود والخامس المسيح نفسه الوعد يتحقق ونحن في صدد انتظار عيد الميلاد المجيد نتامل في مسيره الخلاص من حيث بدايه التكوين تكلمنا باستفاضه في قصه وعد ابراهيم ونكمل في هذا الصباح الجزء الثالث من تحقيق هذا الوعد مبدئياً أقول أن العهد القديم يعطي لنا السيرة إنجاز التعبير الذاتية لالله يعطي لنا مفهوم مخطط الله لحبه للإنسان، كل ما يخص الله بيظهر جليا من خلال العهد القديم ويتحقق في العهد الجديد، إذا كنا عايزين ناخد سيرة ذاتية لأي شخص بندرس تاريخه مؤهلاته إنجازاته خبراته العهد القديم يعطي لنا هذه الخلاصة عن حب الله للانسان وبالتالي النهارده يتوج حب الله للانسان في طاسنا الابطي في نصين مهمين بشاره الملاك لمريم العذراء وايضا لبشاره الملاك لزكريا تنتهي تسبحة مريم العذراء بآية مهمة جدا تلخص مفهوم عهد إبراهيم عهد الله مع إبراهيم يقول عضد إسرائيل فتاه ليسكر رحمة كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسل إلى الأبد من تابع الأحد الماضي وقبله يدرك أكثر موضوع كيف الله ساعده ودعم إبراهيم أن يكون من خلاله المخلص من خلال وعده فالنهاردة بآخر نستطيع نقول آخر نسل إبراهيم من خلال مريم العذراء الله يحقق وعده لم يعلم ابراهيم في هذا الوقت متى بالضبط كان ياتي المسيح ولكن عندما تم ملء الزمان اتى المسيح من فتاه من عذراء الغريب في قصه مريم العذراء وزكريا والاصابات الله يتوج مفهوم العطيه الله يعلم متى يعطي لنا هبته. الله يعلم متى يعطي لنا عطاياه. نحن نطلب وعلينا ان نطلب من الرب العطايا. لكن الله وحده يعلم اي توقيت يناسب هذه العطية. لو تاملنا في بعض نصوص شخصيات الكتاب المقدس نجد أن هناك أشخاص لم يحظوا بإنجاب وعندما أخذوا هذه النعمة أعطى الرب مفهوم جديد أن النسل ليس لزويهم أو لأولادهم بل هذا النسل لتمجيد الله من خلاله كان الخلاص إبراهيم كان طاعناً في السن ومراته أيضا عندنا شخصيات عديدة في الكتاب المقدس حنا، عندنا راحيل، عندنا زكريا ومراته الاصابات كبار في السن، ويقول: أنا أستطيع، الرب قادر ولكن بطرقه وليس بطرقنا، الله يعلم متى يعطي عطاياه الصالحة لنا في التوقيت المناسب. نستعجل في حياتنا عطايا الرب لكن الله يعلم متى وكيف ولكن عضّد أكثر أنه أعطى معجزة أكبر من معجزات الأشخاص السابقين في تاريخ الناس أشخاص كانوا طاعنين في السن كبار في السن مسنين بالمنطق البشري أنهم لم ينجبوا لكن اعطى اكثر من ذلك في نهايه الزمان في ملء الزمان ان يعطي عذراء بدون زواج يكون عندها مولود دي معجزه اكبر البشر يقول كيف يكون ذلك لكن كيف يكون لاشخاص كبار في السن ينجبوا لا ده اكثر من ذلك كيف يكون ذلك لعذراء أن تنجب بدون زواج عشان كده النهاردة يقول عضّد إسرائيل فتاة ليذكر رحمته هنا بدينا مفهوم أن هذا الإنجاب ومعاد نعمة الرب هي للرحمة رحمة لمين للبشرية رحمة ليه؟ لخلاص الإنسان من سقطة أبيه الأول أدم وحواء. كما بيقول لنا لابراهيم يعني من اول نسل ابراهيم اول شخص اخذ الوعد بعد موضوع قصه نوح لها موضوع خاص يكون ابراهيم من نسله ياتي المسيح في اخر الزمان من عذراء يبدا بابراهيم المسن ينتهي بعذراء لم تتزوج نفس الكلمات يعيدها زكريا في الهيكل يقول لنا في إنجيل لوقا في تسبحته التسبحة اللي فاتت كانت لمريم العذراء التسبحة الحاضرة كانت لزكريا الاثنين أنشدوا نشيد كان مهم للبشرية نشيد مريم العذراء ونشيد زكريا في آية 72 من إنجيل لوقا الإصحاح الأول يقول لنا "ليصنع" رحمةً مع أبائنا من هي هذه الرحمة؟ أن يكون المسيح هو المخلص يأتي في عهده المقدس في العهود بتاعته مع البشرية اللي كانت من أولها إبراهيم وبالتالي نفس الكلمات مريم تقول عضد إسرائيل فتاة فذكر رحمته هنا كمان زكريا يقول ليصنع رحمة الاثنين سبحوا الله بنفس الكلمات لذلك فوق العالم بعد ألفين سنة نستطيع القول من عصر إبراهيم أن يكون الوعد يتحقق بعد ألفين سنة صعب صعب أن إنسان يكون عنده وعد من الله ويتحقق بعد ألفين سنة. احنا عايزين وعد الله بعد خمس دقايق ويا ريت الآن في التو في اللحظة. نطلب فيكون كل. صلواتنا يا رب اديني دلوقتي. بعد خمس دقايق لو ما أعطانيش في إجابة في الصلاة بتفتر صلاتي. كيف هذا الإيمان الذي يصق لمده الفين سنه الاصعب ان يكون الوعد لابراهيم ولم يراه يكون الوعد لموسى ولم يراه يكون الوعد ايضا يرث نسل فيما بعد لداوود ولم يراه الى النهايه من بعد ابراهيم لمريم العذراء الفين سنه عز اقول ان الله وعده يتحقق في المعادة الذي يختاره ومن يصبر إلى المنتهى يخلص بعد ألفين سنة بعد ألفين سنة يتحقق الوعد ويأتي إجابة لإبراهيم الذي سأل الرب من قبل بماذا أعلم أن ارث إزاي كيف كان هذا السؤال طرح من ألفين سنة أجيب عنه ليس فقط من وقت نسل اسحاق وين ولكن كان اجابه هذا السؤال كيف ومتى وازاي كانت في حبل مريم العذراء بعد الفين سنه سؤال يطرح منذ القدم يجاب عنه بعد الفين سنه عود الرب بالنسبه للرب لألفين سنه هي لحظه بالنسبة للبشرية هي حقبة مختلفة. ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس. يؤكد لنا نص اليوم وقراءات اليوم من الرسالة والإنجيل أن الرب لما يعد يوفي بوعده وهذا الوفاء يعني الرحمة. الله يذكر يعني لا ينسى. الله لا ينسى من المهم نفهم من سيرة الله الذاتية بالعهد القديم أن الله كلمته مرة واحدة كن فيكون ما عندوش تغيير ما عندوش استثناء، ما عندوش تراجع مرة واحدة كلمة الرب الله لم يعرف الهزار كما نمزح نحن أيضا في حياتنا اليومية ليصنع رحمة مع آبائنا هو كمل الرحمه من اول ابراهيم الى المنتهى ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لابراهيم ابينا يعني الله اقسمه كانه حلف بيحلف بمين احنا لما بنحلف بنقول والله والله او باسماء او نحلف على الكتاب المقدس او حياه امي وابويا واخويا الله يقسم بذاته لانه هو فوق الجميع وليس هناك سواه اعلى منه يحلف الرب بمعنى القسم الذي حلفه الرب بذاته هنا حقق الوعد الذي درسناه في الاحد الماضي وقبله لما كان وعد ابراهيم قال له اصحى يا ابراهيم هتلي عقله ثلاث سنين وعنزة ثلاث سنين وكبشا ثلاث سنين وحمامه ويمامه وشقهم في النصف ويشق إبراهيم في النصف كان هذا الوعد طلباته من الله وإبراهيم لم يفهم تماما ما هي طلبات الله؟ كان هذا هو الوعد المقدس الذي من خلال الدم أن يشق هذه الحيوانات في المنتصف وتسيل منها الدماء لم يفهم إبراهيم إلا بشكل وعد يتحقق من خلال حيوانات ولكن فيما بعد نحن أبناء العهد الجديد فهمنا أن الذبيحه الوحيدة الحقيقية المرضية أمام الرب هي يسوع المسيح فقط وليس سواه. ذبائح العهد القديم لم تكفي ولم تكفر مطلقا. إلا ذبيحة العهد الجديد اللي كانت جامعة مانعة أنهت على كل شيء. عشان كده بيقولوا لفظ مهم. الله قطع عهدا مع إبراهيم. ما معنى كلمة قطع؟ هي بمفهوم الحيوانات التي قطعت من نص جزء منها قدام إبراهيم وجزء منها أمام الرب والله في المنتصف تمشى بشعلة النار كانت علامة حضور الله والروح القدس قطع عهداً شان حتى في الزواج المقدس نقول ايه مش بس نقول عهد زواج بقول قطع عهد زواج بين شخص فلان وفلانة ده اللفظ اللاهوت المسيحي الحقيقي قطع عهد أن لا أحد يخون الآخر قطع عهد وبمعنى أصح وادق من لا يفي بهذا الوعد يقطع يموت وكأن الرب يقول إبراهيم أنا قطعت عهداً معك وإذ لم أفي بأن يكون هناك رحمة والمسيح هيجي فيما بعد انا لا استحق ان اكون هذا القسم وكان الله يقسم بذاته انني حفي بوعدي الجميع زعوا وفسدوا كل اطراف العهد سقطوا كل النسل سقط الا الله نفسه لم يتغير وفى بعهده الذي قطعه في بعد الفين سنه تاخير هذا الوعد لماذا؟ لأنه الإنسان زاغ وفسده، الرب قال: أكون لكم إلهًا وتكونون لي شعبًا ولكن إن حفظتم وصاياي وإن لم تحدوا عن وصاياي، الشعب حاد عن وصايا الرب وعبد أصنام وعبد أشخاص وكان وثني، لذلك تأخر الوعد لأنه لم يفي الانسان بوعده امام الرب عشان كذا كل مره بنعمل خطية بيضيع مننا هذا الحلم اللي هو تحقيق الوعد المسيح يبعد عننا الله ظل امينا وعاد في كل وعوده قطع عهد الله لا يعرف يخون الانسان الانسان هو الذي يخون الله قطع عهد وأعطى من فكرة هذه الحيوانات ابنه الوحيد. هذا العهد الذي لم يفهمه إبراهيم، قال له في عهدي ثلاث حاجات. الأول هو الأرض، الثاني هو الشعب، الثالث هو البركة. الأرض لو نظرنا في سفر التكوين نفهم أن إبراهيم لم يرث الأرض كلها. عاش في المكفيله فقط لا غير وجزء اشترى في مدفنه لمراته هذا ما كان يملكه ابراهيم لما ماتت مراته اصر ان يشتري بفلوسه مدفن مراته دول المكانين لل... اللي عاشهم خدم من الارض اللي كانوا باسم ابراهيم اذا كانت فيه هناك عقود تسجيل للاراضي لكن الارض أصبحت من جيل إلى جيل لأبناء يعقوب إسرائيل وأصبح الأرض من خلال هذا النسل وأصبحت البركة لهذه اللحظة شعب أبناء يعقوب لا يفنى قال الرب أبناءك يعقوب نسلهم لا يفنى هذا الشعب الذي أخذ هذه البركة ولكن إبراهيم ربما شك كيف؟ ازاي وانا ما عنديش ابن انا ما عنديش غير خادم اسمه العازر الدمشقي وبالتالي حبت مراته ساره تحلل المشكله الرب يوعدك يا ابراهيم هعملك ام بديله تنجب لك ونجيب ابن الوعد بطريتنا بنسل عن طريتنا وكانها تقول أنا بحل لك المشكلة وبتزوجه هاجر لكن الرب يقول له لا طرقي ليس طرقكم يقول الرب مش أنت إبراهيم الذي تعطي لي أنت وسارة الحل كيف تنجب أنت فاكر بشكك أنك كبير في السن وبتجيب لي إنجاب من خلال هاجر إسماعيل لا هو إسحاق اللي أنا قلته ما بيتغيرش ويكون الغيرة بين الامرأتين ولكن في رسالة يعقوب الرسول الاولى بيقول لنا ايه؟ اصحاح واحد كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي الانوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران الله لم يتغير مش بترىك يا إبراهيم حيتحقق الوعد لأن أنا ما عنديش تغيير ولا ظل حتى أنك تشوف خيال في التغيير ده مش ممكن يحصل الله وعده حقيقي يأتي الامتحان الأكبر يرزق إبراهيم بابن إسحاق ولكن بعد شوية يقول لنا في سفر التكوين إصحاح 22 يقول وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم كانت هناك امتحانات في وعود الله ما هو الامتحان الكبير الذي اكتاز إبراهيم واستحق أن يكون أبا الإيمان قال له يا إبراهيم فقال ها أنا ذا تحت أمرك يا رب فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق وإذهب إلى أرض المرية واصعد هناك محرقة على الجبال الذي أقول لك كان الامتحان غريب لما تديني ابن الوحيد في هذا السن كمان عايز تأخذ زبيحة إبراهيم لم يتردد هذا كان الامتحان الكبير لابراهيم ننتبه في بعض الكلمات في هذا النص امتحان ننتبه ايضا خذ ابنك وحيدك الذي تحبه يعني الوحيد كانش لسه عنده ابناء تاني فكان من المفترض ابراهيم يشك في الله و قدموا ذبيحه على ارض المريا امتحان ابراهيم على ارض المريا علينا ان نربط العهد القديم في العهد الجديد وننتبه يقال دارسين الكتاب المقدس واللاهوت أن أرض المارية الذي قدم عليه اسحاق ذبيحه هو نفس الأرض اللي كانت فيها نقطة الجلجلة الذي صلب عليه المسيح نفس المكان الذي قدم ابنك وحيدك حبيبك إسحاق لابراهيم هو ابنك الوحيد حبيبك لله الإبن المسيح يقدم على نفس النقطة ونفس الأرض ونفس المنطقة جبل المريا هي بمنطقة الجلجلة أن يسوع. نقارن أن الإبنان واحدان إسحاق ويسوع. إبراهيم يمتحن في ابنه وحيده حبيبه ومريم العذراء تمتحن أيضا في ابنها وحيدها حبيبه على جبل المريا. لذلك لم يتردد ابراهيم ان ياخذ ابنه على جبل المريه وياتي به يقدم ذبيحه للرب والرب يقول له واقف يا ابراهيم شفت ايمانك انت شخص عظيم كان عندك ايمان وطاعه تكلمنا ان نعمه الكتاب المقدس تعلمنا نقطتين ايمان يعني ثقه وطاعه نكمل مع الرب عشان كده يقول ما هو القسم ليذكر القسم الذي اقسم لابراهيم هو بيقول لنا وقال بذاتي الرب يكمل في سفر التكوين صحاح 22 وقال بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك اباركك مباركه واكثر نسلك تكسير نجوم كالسماء وكالرمل ويبارك نسله في كل جميع الارض انك سمعت لقولي بسبب ابراهيم سمع لكلام الرب اتى المسيح فوق قراءه العزراء النهارده في نشيدها هنا نفهم نفس المقارنه ابراهيم يقدم ابنه حبيبه، انجيل يوحنا يقول لنا: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى باذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لذلك نؤمن نحن اليوم أن شعب الله مبارك دائما لأنه بارك ابراهيم وقال له ثلاث وعود لِيَكِ الأرض نسلك يستمر للأبد وهذا الشعب يكون مبارك لذلك نحن اليوم أحفاد إبراهيم تعرفوا أن العالم كله أتى من الْإِبْنِينَ دول مين هم أولاد إبراهيم؟ إسحاق وإسماعيل ومش بس كل العالم كل الديانات على وجه الأرض والغير متدين أيضا هم من نسل الاثنين دول يعني إحنا أحفاد لابراهيم إن كنا من خلال نسل إسحاق أو إن كنا من خلال نسل إسماعيل عشان كده يسوع بيقول لنا تكون له الحياة الأبدية لذلك نؤمن كل من ننتقل وذهب الحضن إبراهيم وأسحاق ويعقوب هما في حضن الآب لأن الله أعطى لنا الحياة الأبدية. هذا إيماننا بالرجاء اللي بيسموه باللغة الإنجليزية واللغات للدارسين كلمة حضن إبراهيم هي البوزم دي كلمة مهمة تحفظوها للباحثين حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب البوزم ده هي دراسة خاصة إلى مفهوم الله الرحيم. حضن إبراهيم أصحابي يرمز لالله لأ الكامل الرحيم بيعطي لنا الأبدية لذلك أنهي تأملي هذا الصباح بنص تسبحة زكريا ونص تسبحة مريم مريم تقول عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمته من إسرائيل هو يعقوب عضدوا يعني ساعدوا دعموا قواه من خلال فتاه مريم من خلال ابن يسوع الفتى ويذكر رحمته الى الابد الله لم يتركنا الى الابد هذه ثقه الميلاد ما هو مفهوم الميلاد ان الله لا يتركنا الى الابد من اول ابراهيم الى اليوم أربعة الاف سنه وعد الله تحقق بعد الفين سنه النهاردة احنا في الاربعة آلاف سنة الله ما زال رحمة لنا نفس الكلمات اللي قالها لزكريا في نشيد اليوم مبارك الرب الى اسرائيل لانه افتقد وصنع فداء لشعبه نحن هذا الشعب الذي افتقد الرب ونحن بعد اربعة آلاف سنة احفاد ابراهيم اللي الله اعطانا الرحمة نصق فعود ربنا حتى لو بتتاخر حتى ان لم نراها باعيننا حتى ان لم تتحقق في زماننا سيورثها اولادنا واحفادنا لان وعد الله ياتي في الوقت المناسب والمكان المناسب اللي هو بيختاره فلتكن ايماننا اليوم في هذا الصباح نقول للرب نؤمن بارادتك انت وليس ارادتنا بوقتك انت يا رب وليس وقتنا لأن الوقت أمامك هو لحظة ولكن لحظة عندك يا رب بألف سنة ولي وللهنا المجد الدائم الأبدا من